0: 여러분들이 준비한 많은 질문에 대해서도 제가 답변을 하겠지만 예, 때로는 이제, 이제 그러므로 어제 논쟁으로 제가 문제를 제기할 수도 있고 또 어떤 때는 여러분이 질문에 대해서 제가 어, 오히려 대안을 대책을 반문하는 경우도 그좀 스, 스, 스스로 여러분들이 좀 수용해 주시면. 대화가 좀더 자연스럽고 부드럽지 않겠는가 그런 말씀을 드리고 싶고요. 이제 그 소개 말씀으로 제가 요 근래 가지고 있는 경제에 관한 고민의 일단을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 2004년경, 2004년 경, 2 0 0년 6월 경에 내가 그 국회 연설을 하면서 지금 경제 위기 아니다라고 얘기를 했다가 상당히 많이 공격을 많이 받았습니다. 지금도 그 생각은 마찬가지입니다. 구조조정이 빠른 속도로 이루어지고 있는 그 경제 속에서 취약 부분이 언제나 취약 부분은 존재하게 마련입니다. 농업 구조조정이 지금 빠른 속도로 이루어지고 있기 때문에 우리 경기와 관계없이 농업은 항상 위기이고 중소기업은 우리 한국 경제 속에서 자기 영역을 확보하지 못했을까 드튼간에 중소기업도 구조적으로 계속적인 위기에 처해 있었습니다. 대부분의 중소기업이 그렇고 일부 혁신주도형 또는 그 벤처기업들은 뭐잘 가고 있지만 은 그냥 숫자로만 말한다면 중소기업 대부분 위기구조 속에 얹혀있고 그 다음에 재래시장 영세자영업자 이 영역하고 이제 이 부분은 일상적 위기 속에 있기 때문에 구조조정이 끝날 때까지, 퇴출될 때까지, 또는 새로운 길을 완전히 찾을 때까지 그건 일상적 위기이기 때문에 그 부분이 위기인 것은 저는 인정하지만 은 그러나 그것을 총체적 위기 또는 우리 경제 자체의 위기라고 말하는 데 대해서는 조금 구분해야 된다. 그런 관점에서 본다면 작년 4월이든 금년 지금 이 시점이든 우리 경제를 위기로 평가해서는 안 된다. 그렇게 생각합니다. 통계와 체감경기의 그 괴리를 많이 얘기하는데 통계는 전체, 통계는 통계이고 체감경기는 가는 데마다 다를 수밖에 없습니다. 아마 지금 여의도 증시에 가면 체감경기가 참 좋지 않겠습니까? 뭐 그러나 재래시장에 가서 체감 경기가 좋을 거라고 생각하면 그것은 그건 뭐 100번 으로도 100번 나쁜 것으로 나올 수밖에 없는 거라고 생각합니다. 그래서 전체적으로 뭐 이제 평가한다면 제 인식은 그렇습니다. 그러나 이제 꾸준히 그 문제를 가지고 우리가 논쟁을 해왔는데 저는 이 시점에서 우리가 생각해야 되는 부분은 오히려 실제 진정한 의미에서 위기가 무엇인가 <웃음> 이, 무엇이 위기인가 이 점에 대해서 우리가 좀 깊이 생각할 필요가 있다 왜냐하면 잘 가던 경제가 아주 우수하고 모범적인 몇 경제 몇개 몇 국가가 예를 들면 장기 정체속에 빠져가지고 그 소위 위기 위기의 봉착 했다는 이런 그 위기감이 예, 그 심각해지고 그러면서 거기에 대한 개혁을 어떻게 할 것인가를 놓고 온 사회가 지금 몸살을 앓고 있는 그런 사례들이 좀 있지 않습니까? 예, 그런 것이 있듯이 그러면 우리 한국도 지금 이제 성장 속도가 조금씩 조금씩 줄어들어가고 있는 현실을 보고 여러 가지 주변 상황을 보면. 우리도 그런 상황에 부닥칠 가능성이 있다는 것이죠. 결국 세계화, 정보화 이렇게 일어난 두 가지 현상으로 그 대표되는 오늘날의 변화의 속도, 변화의 속도라는 것은 끊임없이 우리 현실에 부적응 부적응한 사태를 만들어내게 되어 있거든요. 현실을 가만히 그대로 갈수 없는 새로운 상황을 만들고 있기 때문에 있고. 미래에 대해서 끊임없는 불확실성을 제공하고 있기 때문에 여기에 이제 어떻게 대처해 가느냐 라는 데 대해서 한쪽으로서는 심리적으로 불안이 고조되게 되어 있고 한쪽으로서는 이 변화에 대응할 수 있는 변화에 따라 발생하는 변화를 어떻게 수행해 갈 거냐 라는 문제가 발생하는데 한 사회가 여기에 적합하게 작동하고 있는가 적합한 구조를 가지고 적합한 문화를 가지고 작동하고 있는가라는 문제가 가장 핵심적인 문제 아니겠는가. 당장의 문제가 아니고 언제든지 우리는 준비되어 있다. 새로운 상황에 대비할 수 있는 구조적, 구조적으로 구조적 문화적으로 대비할 수 있는 준비가 되어 있는 사회. 그렇게 작동되고 있는 사회와 그것이 떨어진 사회 이것이 장기적으로 그 위기를 맞이할 거냐 안할 거냐를 결정하게 될 거라는 그런 생각이 듭니다. 여러 가지 요인이 있습니다만 어쨌든 그, 그 부분에 있어서 싸움, 끊임없이 어떤 그 정책에 관해서 싸움만 있고 결정이 없는 따라서 적시에 합리적인 결론을 내리지 못하는 그래서 변화에 대응할 수 없는 구조와 문화. 우리 한국이 그럴만한 우리 그 사회적 논의와 결, 그 지도력의 체제를, 지도체제를 갖추고 있는 것인가. 그것이 큰 문제라 우리가 주목해 봐야 될 문제이다. 현재에 있어서 몇 가지 고령화 사회가 온다 또는 뭐 중국이 도전하고 있다. 또뭐 이런 그 개별적인 문제들 구조조정이 빠르게 일어나고 있다. 이런 개별적인 문제들이 그건 그 하면 하나하나 정책적으로는 끝이 없지만은 그 정책 하나하나를 해결해 갈수 있는 역량 이것이 중요하다는 것이죠. 예를 들면 우리 가 이제 노사관계에 관해서 지금 10년 정도 팽팽한 대결을 가지고 팽팽한 대결 속에서 문제 해결을 이쪽으로도 저쪽으로도 하지 못하고 하고 있는 이런 문제들이 있고 농업개방 소위 경제의 개방체제 경제와 농업의 구조조정 문제에 관해서도 어떻든 지금 상 정책 부분에 서 상당한 진행이 가고 있음에도 불구하고 굉장히 많은 진통을 겪고 있는 것은 또한 사실이고 그 밖에도 몇 가지 이제 우리 사회에서 중요한 문제들 아직 제기되지 않았지만 제기됨직한 문제 같은 것이 이제 공공 부문의 경제 에 있어 시장에 있어서 공공 부문의 비중이 얼마만 해야 되느냐 이런 문제는 우리 사회에서 아직 본격적으로 논의되고 있지 않지만 적어도 지금 그 사회변화되는 연금 문제를 가지고 지금 논쟁하고 있는 데에는 그 문제가 내포되어 있습니다. 기초연금을 하자라고 나왔을 때그 기초연금을 한다고 했을 때거기에 당연히 결국은 미래에 있어서 지금과 미래에 있어서 우리 사회에 있어서 복지 재정을 어느 수준까지 가지고 갈 거냐라는 이런 큰 틀에 있어서의 문제를 지금은 우리가 정면으로 다루어 보지도 제기해 보지도 못하는 수준의 수준의 우리 그 사회적 합의의 수준이 그 수준에 지금 나와 머물러 있는 거 아닌가 이런 문제들에 관해서 우리가 좀 관심을 가질 필요가 있다. 한국이 그렇다고 하면 다른 나라들을 하나하나 좀쭉 비교를 해 보는 것도 필요하다고 생각합니다. 이제 제가 너무 많은 시간을 썼으면 곤란할 것 같고 해서 끝습니다. 맥 여러 개 국, 매력의 국가들을 유형별로 이런 그, 소위 일종의 의사결정 구조라는 관점에서 저도 연구를 하고 있습니다. 비교해 보면 좋겠다는 생각이고. 그러면서 총체적으로 우리 그 세계화라는 경제적 영역에 있어서 시장 영역에서 세계화라는 것이 빠른 속도로 진행되는 데 반해서 정치적 영역의 세계화는 훨씬 더디기 때문에 또는 뭐 가지 않거나 간다고 한다면 훨씬 더디기 때문에 이 사이에 부조화 가 하나 한 가지 있고 그외 권력이 소위 이제 냉정구조가 해체되면서 어떤 적이 사라졌다는 환경 그러면서 권력이 아주 빠른 속도로 분산되고 있습니다 정부로부터 정부로부터 시민사회로 이렇게 말할 수 있겠죠. 정권으로부터 시민사회로 권력이 아주 빠르게 분산되고 있는 상황에서 이 중요한 결정들을 내릴 수 있는 도덕적 신뢰는 어떻게 구축될 것인가 하는 것이 모든 국가에 있어서의 앞으로 부닥쳐있는 문제 아닌가 소위 말해서 지도력의 위기 그리고 권력을 분점하고 있는 각 사회주체 사이에 있어서의 사회에 있어서의 거기에 공감대가 존재하지 않는다는 것은 인식의 통일이 이루어지 뭔가, 뭔가 인식의 접근이 이루어지지 않는다는 것은 그건 우리 사회 조정과 통합의 위기를 의미하는 것이거든요 권력이 아무리 분산되더라도 그 사회의 지배구조 내지 정치의 역할이라는 것은 조정과 통합이거든요 비전을 제시하는 것도 비전을 제시하고 방향을 제시하는 것도 매우 중요한 일이지만은 조정과 통합. 위기관리 이런 것이 정치의 가장 큰 역할인데 이 정치적 영역에 함께 참여하고 있는 시민사회, 언론, 지식사회 그리고 정부, 정치집단 정치 이 사이에서 조정과 통합력이 점차 떨어져가고 있지 않는가 이 조정과 통합의 위기를 우리가 어떻게 극복할 것인가 해결된 사회는 없지만 비교적 이 부분에 있어서 우리가 보기에 토론, 토론과 대화, 타협 이런 수준이 좀더 보다 높은 사회가 있다는 것이죠. 토론하는 방법부터 우리보다 훨씬 더 수준이 높게 보이는 그런 사회들이 우리 눈에는 뻔하게 보이고 어떤 경우에는 토론의 수준이 아니라 타협의 수준, 타협을 통해서 대단히 효과적인 그 사회적 결정들을 이루고 실제로 경제에서도 높은 경쟁력을 시현하고 있는 국가들이 있습니다. 있는 기 때문에 그런 국가들이 걸어가는 과정들 같은 것에 대한 우리도 좀 깊이 있는 분석을 통해서 우리가 어떻게 우리 사회가 보다 더좀더 조정과 통합에 있어서 그리고 높은 수준 그리고 그것을 바탕으로 해서 변화에 대응해 나가는 어떤 그 결정들을 효과적으로 할수 있는 그런 그 사회가 될 것인가? 이 문제에 있어서는 이젠 뭐이 정치인 몇 사람이 문제를 제기하고 나 따라오라 한다고, 따라오라 한다고, 깃발 들고 따라오라 한다고 따라오는 시대는 아니라는 것이죠. 그, 이미 그것은, 제2근국운동 같은 것도 작은 하나의 사례이겠지만 그 국민들은 전혀 움직이지 않았습니다. 이런 것처럼. 그런 과정에서 결국은 우리 언론이 가지고 있는 일정한 역할들이 있다는 것이죠. 특히 경제에 있어서 50%를 뭐 심리라고 얘기하는 이런 그 논의들이 있고 해서 그래서 여러분들을 하고 좀뭐 이런 문제를 가지고 대화를 좀 한번 해보고 싶다는 것이 저의 소망입니다. 너무 길게 얘기를 하, 하게 됐어요. 미안한데. 나중에 점심시간 하고 그 이후 제가 시간을 충분히 낼 테니까요. 일단 제가 걱정하고 있는 것은 이런 것입니다. 그래서 이제 는 대통령 혼자 책임지는 정치가 아니라 국민과 함께 그 만들어 나가고 함께 책임을 부담해가는 이런 시대에 있어서의 우리 언론의 기능이랄까 역할 같은 것에 대해서 우리가 조금 더 높은 공감대를 좀 형성하고 싶다. 그것이 언론사 간부들하고, 제가 이런 자리를 만든 기본적인 뜻입니다. 이런 것이 이제 그, 되게 이렇게 오늘 그 취지를 말씀드리고, 나머지 문제는 또 나중에 다시 말씀을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 그렇게 해서 어, 여러분들이 준비한 질문은 뭐 이것하고 좀 관계가 없는 것이라도 제가 물론 답변하고 하겠습니다만 되도록이면 여러분들께 기회를 함께 갖도록 하기 위해서 짧게 제가 답변을 드리고 때로는 그 반문으로 그 숙제를 공유하지 않은 취지로 뭐 반문으로 우리가 또 대답에 가름하는 그다 대답을 드리기도 하, 대답 아닌 대답을 드리기도 하고 이렇게 토론을 좀 편안하게 했으면 좋겠다는 그런 말씀을 드립니다. 제가 지금 자꾸 멋쩍게 웃는 이유가 말을 최대한 줄여보려고 했는데 그 설명하는데 자꾸 조금 시간이... 대신 <웃음> <자>. 박의준... <웃음> 부장님께 먼저 그런 차원에서 제가 한번 먼저 저도 하도를 한번 던지고 싶은 그이 일할 분위기를 안 맞아 하고 확실히 구분을 해서 얘기를 해야 되는 내물림이랄지 지배 구조가 투명하지 않은 거제벌 특히 반성을 많이 해야 됩니다만은 기업이라 하는 것은 어느 나 원동력이 되는 것은 사실이거든요 그래서 우리나 저도 여러 사람한테 대통령한테 무슨 말씀을 드려봐야 되느냐 하고 확실히 좀 해소해 주실 수 있도록 건의를 좀 드려봐라 이 논쟁의 대책점에. 서로 서 있는 사람들이 효과적으로 공격하고 효과적으로 반격하는 그 논리의 과정에서 동원되는 하나의 논리라고 저는 그렇게 생각합니다. 우리, 나는 우리나라 국민들 누구에게도 반기업 정서는 없다고 생각합니다. 그러나 이제 부패했거나 부정한 기업인에 대한 그런 그 반감 같은 것은 그 동안에 기업은 망해도 기업인은 산다. 그 그런 말도 나오고 했는데, 그건 우리는 나는 오히려 언론에서 봤고요. 나는 반기업 정서 없고, 우리 국민들도 별로 없는 것 같아요. 그런 것은 구별되는 거 아니냐. 기업인들의 도덕적 뭐 기준 이런 것에 대한 것은 여전히 있겠죠. 반재벌 정서는 이건 논리이기도 정서이기도 하고, 실제로 재벌체제가 정부에 기여한 것도 있고, 또 아, 자, 경제에 기여한 것도 있고, 경제에 부담을 주고 있는 부분도 있는데, 이것은 뭐 집중적으로 굉장 문제 제기가 되고, 특히 그것도 언론이 뭐 항상 강조하고 했었는데, 이런 부분은 저도 그... 이런, 이런 부분도 저는 그렇게 생각합니다. 어, 합리적으로 모든 당사자들이 합리적으로 음. 그 행동하는 그 외에 다른 별다른 방법이 없는 거 아니냐. 누가 정서를 이렇게 가지자 하고 가지지 말자 해서 해결될 문제는 좀 아닐 것 같다. 그런 한편으로는 조금 전에 내가 말씀드렸다시피 요 이, 이 반기업 정서 때문에 기업 못하겠다, 뭐 이런 것은 약간의 또그 방어 논리입니다. 방어 논리고. 그런 그 수준으로 저는 이해하고 있습니다. <웃음> 근 그, 근 저는 이것이 심각해서 우리 경제, 우리 경제, 기업이 욕이 떨어지고 경제가 침체하고 그렇게 생각지는 않습니다.
1: 우리 사회의 진정한 아젠다가 무엇인가 뭐 이런 아젠다를 둘러싼 근본적인 논쟁에 대해서 말씀하시고 싶다는 취지 공감합니다만은 사실 가장 관심 있는 것은 831 대책이었는데요 있다고 생각합니다
2: 그런데 이제
0: 부동산 그 우선은 이렇게 하겠습니다. 예. 이번 부동산 정책이 국회에서 확정되는데 1차적으로 힘을 쏟고, 그 다음에 이 정책이 확정되고 나면은 미흡하거나 부작용 부분이 반드시 다시 좀 드러나게 될 것입니다. 아마 그런 논의, 실제로 없더라도 논의가 있을 것입니다. 따져서, 미흡한 부분이나 부작용 부분을 완전히 보완하는 보안정책을 완전히 새롭게 준비하겠습니다. 그때 지금 조금 전에 우리 그 임병글부장께서 부장 임병글 부장께서 말씀하신 이 부분에 대해서도 본격적인 정책을 내놓겠습니다. 기본적으로는 공급, 가격은 수급 상황이 일차적인 것입니다. 원가 부분도 중요하지만 원가 부분이 일종의 사회적 담합이 이루어져서 올라갔다고 볼수 있는데 그럼에도 불구하고 담합 바깥에서 수급을 조절하는 방법으로 할수 있으리라고 생각합니다. 그래서 근본적으로는 공급을 확대하고 또 가격도 폭리가 없도록 하는 방법 또 이를 위해서 공공부문이 부문이 공급에 있어서의 획기적인 역할을 하도록 공공부문이 이제 공공부문이 독점을 하면은 다양성이 떨어지거나 장장이성이 좀 떨어진 시장에 있어서의 다양성을 충족하지 못하는 측면이 있기 때문에 독점은 할수 없지만은 그 시장의 가격에 영향을 미칠 수 있을 만한 수준의 공급 행위자로서 반드시 참가해서 일반 민간 기업과 경쟁함으로써 공급의 물량과 가격을 관리할 수 있도록. 공경부문의 역할을 세우겠습니다. 이제 임대주택이든 분양주택이든 우리의 고민은 아무리 그래도 명동 안에서 땅을 우리가 만들 수는 없다는 것이죠. 지금 임대주택도 우리가 돈이 없고 의지가 없어서가 아니라 실제로 임대를 필요로 하는 땅에 택지를 구할 수가 없어서 그것이 공급에 있어서 제일 큰 애로인데 이, 이 부분은, 그 짓는 것은 지금, 그, 새로운 도시 계획들을 준비해 가고, 새로운 도시들을 준비해 가고 있기 때문에 어느 정도, 거기에선 분양과 임대가 나오겠지만 도심지 문제입니다. 도심지 문제는 매입 임대를, 그, 아, 그죠. 토, 토지를 우리가 구입해가지고, 다가구주택이라든지 이런 것들을 구입해서 임대하는 이것을 조금 더 다양화해가지고, 어, 임대주택은 도심지에서도 공급이 가능하도록 획기적으로 어, 계속 강화해 나갈 것입니다. 국회에서 정리가 되는 대로 이, 이런 문제들에 대해서 어, 최대한의 이것을 하고 그 다음에 이제 그 지금 우리가 기획하고 있는 행정 복합도시, 혁신도시, 뭐 기업도시 등 그리고 또뭐 균형발전 정책 이런 것들이 뭐 효과가 좀 나서 그런 정책 거기에서 저희 흔히들 얘기하는 서울보다 못지 않은 교육 환경, 의료 환경이나 그다게 문화 환경을 조성함으로써 과밀과 집중을 최대한 좀 억제하는 것이 그 마지막 수단이 될 거라고 생각합니다. 그래서 공급 부문에 있어서는 마음먹고 대책을 마련하겠습니다. 하고. 마지막 부분은 이제 과밀과 집중을 좀 해소 완화하는 다양 여러 지역에 지방에까지 포함해서 사람들이 살기 좋은 생활 환경을 조성하는 정책까지 이렇게 해서 부동산을 안, 전체적으로 안정시키겠습니다. 그러나 적어도 1차 정책 정도로도 투기는 이제 이상도 발붙이기 어려울 거 아닌가? 일단 일단 투기 막아놓고, 그 다음엔 수급에 관한 정책을 조정하고, 그 다음엔 우리 국민 생활의 공간 배치, 3단계로 국민 생활의 공간 배치를 효율적으로 한다. 이런 그 단계적 정책들을 완성시켜 나가겠습니다. 제가 임기가 아직 좀 남아있으니까, 이건 또꼭 마지막까지 책거리까지 하고 나가겠습니다. 혹시 부동산과
2: 관련해서 추가 질문이나 뭐 의견이 있으십니까? 예. 그 보유세 강화 문제에 있어서 그 박근혜 한나라당 대표가 한 단계 진전됐다는 그 8.31조 제의 일종의 그 보유세에 관해서는 적어도 그 우리 저 대통령께서 그 주장하신 대현정이 형성된 게 아니냐. 그런 지금 이제 좀 어떤 어떻게 보면 비꼬는 그런 얘기도 들리는데요.
0: 거기에 대해서. 보유세를 뭐 올리는데 보유세를 왜 올리는가? 살고자 하는 사람이 사는 집에 세금이 나오는 것은 그야말로 삶에 대한 부담입니다. 그 이익이 늘어날 것으로 생각하고 투기적 이익을 가지고 보유하고 있는 사람에게는 보유세는 그 사람의 그 투기적 동기를 결정하는 요인이 되는 것이죠 그래서 실수요자에게 보유세를 올리고 낮추고 하는 것은 부동산 대책과는 별개의 조세정책이라고 볼수 있습니다 실제 살고 있는 사람에게 부담을 더줄 거냐 안줄 거냐 하는 정책은 이번 정책과는 조금은 별개라고 볼수 있겠죠 그~ 그러나 집을 투기의 수단으로 생각하고 재산 증식의 수단으로 생각하는 사람에게는 보유세라는 것이 다른 증식 수단과의 관계에서 비교 대상이 되는 것이기 때문에 우선은 뭐~ 실주거하는 사람 일 가구 일 주택의 주거용 주택에 대해서는 부담을 좀 그~ 어, 많이 주지 않고 이건 어떤 든 투기 목적으로 집두채 이상 가진 사람에 한해서 이걸 좀 하자 이런 거 아니겠습니까? 하는 것에서 이 그런 점이 있고 그런 점에서 구분을 좀 해볼 수 있고요. 두 번째로는 그 부동산 정책이 지금까지 수단을 몰라서 실패한 것이 아니고 저항 때문에 실패했습니다. 지금까지 수십 년 동안 부동산 정책이 나왔다가 무너지고 나왔다가 무너졌지 않습니까? 이번엔, 이번에 이것이 관철되면은 어떻게 보면은 상당히 놀라운 결과가 되는 것이죠. 뭐, 심하게 말하면 천지 개벽하는것 정말로, 정말로 수십 년 실패했던 것을 성공시키는 결과가 되는 것입니다. 왜 지난 수십 년 동안 실패했겠는가? 그것은 부동산 여기 투기적 여지를 남겨놓고 불로소득을 바라는 사람들이 일가구 일주택을 가진 보통 사람들에게 위기감을 조성해서 범시민적 조세저항 같은 거라든지 정책저항을 유발시켜가지고 그래서 입법을 저지해왔던 것이거든요. 그 그런 환경이 지금은 완전히 극복됐냐? 지금도 그 환경 속에서 대중, 일, 국민 일반 일반의 소위 우리가 이제 97% TV 광고 보면 97% 국민을 위해서 나오는데 그 97%가 마음 변하지 않도록 관리하는 것이 그래서 정책적으로 굉장히 중요 중요한 것이 전략적으로 굉장히 중요한 것이죠. 그러니까 이거 이것을 고려하지 않고 그냥 뭐 하고 일 그래도 집 가진 사람 뭐집 사는 그 주택 보급률도 낮은데 자가 보유율도 낮은데 뭐 그냥 이렇게 갈 수는 없는 거라는 것이죠. 그래서 이거 그 저는 어떤 이 문제에 관한 한 상당히 당정이 현명한 전략을 채택한 것이다. 뭐 그, 그냥 관념적으로 불만스러운 분들이 많이 있을 거라고 생각합니다. 관념적으로, 에, 불만스러운 점이 많이 있다. 일가구, 일주택이라 할지라도, 에, 그, 그게 부담이 좀 있어야 할 거, 있으면, 일가구, 일주택이라 할지라도 그것을 재산정식의 수단으로 생각하고 있는 사람들이 많이 있거든요. 그것까지 끊자면, 뭐, 그, 보유세를 좀더 올리는 것이 좋겠다, 이렇게 생각할 수, 관념적으로 생각할 수 있지만, 지금 이 시점에서 정책을 국민적 지지하에서 정책을 관철할수 있는 적절한 타협점 그러면서도 지금 하고 있는 부동산 정책의 본질을 훼손하지 않, 않는 선 아니겠는가 그렇게 이해를 한번 해주시면 좋겠습니다. 예 다음은 MBN 임동수 팀장님
2: 삼성 자체가 스스로 해결해야 되는 문제인지 이에 따라서
0: 그 매우 참 시사적인 질문을 해주셨습니다. 나도 조심스럽게 답변을 해야 되는 문제이고요. 답변이 어려운 것이죠. 이런 문제를 바라보면서 우리가 여러 가지 생각을 할수 있습니다. 사회 정의라는 그런 그 관점에서 성부를 갈라야 한다. 흑백을 분명히 하고 옳고 그름, 합법 불법 그 성부를 분명히 갈라야 한다라고 하는 사고 방식 이 하나 있을 수 있고 어떤 부분에 가면 이것이 성부를 가르기가 참 성부를 가르기가 어렵다는 어려운 일도 있다는 사실을 인정하고 설사 또 성부를 가를 수 있다 할지라도 또는 흑백으로 갈라버릴 수 있다 할지라도. 흑백을 가르는 것 보다는 다소 어, 융통성 있게 에, 회색의 결론을 내서 모두에게 큰 손실이 없이 그리고 어, 이후 어떤 가치 판단이나 기준을 크게 헛들리지 않을 수 있는 범위에서 타협선이 있으면 타협을 타협선을 찾으려는 사람들이 있습니다. 우리가 그 변호사를 해봐도 정치를 해봐도 분명히 사람들 사이에는 이런 그 사고방식이나 생활 태도에 있어서 한두 가지 유형이 있습니다. 저는 지금까지 흑백을 가르는 쪽에 서 있었습니다. 분명히, 분명히 흑백을 갈라야지. 유야무야, 뭐, 그, 이것, 그 말도 맞고, 그 말도 맞고, 황희정성처럼그 말도 맞고, 이 말도 맞고, 그래야 되겠냐 했는데. 대통령이 돼서 해보니까 사실 그 정치도 해야 하고 경제도 살려야 하고 예를 들자면 성장도 해야 되고또 우리 서민들 민생도 생각해야 되고 서로 모순되고 충돌되는 수많은 것들을 조화롭게 가져갈 수 있는 것이 정말 중요한 것이어서 이것이 이후에 타의 본복이나 기준이 되는 규범적 효력을 갖는 것은 분명하게 세워놔야지만은, 하 그러나 그 범위 안에서 우리가 모두, 모두가 체면을 살리고 승자가 되는 방법들 이런 것이 있으면 참 좋은 일 아니겠느냐. 나는 그 삼성도 정, 삼성에게 좀, 삼성에 좀 지금까지 이 문제에 대한 태도가 좀 문제가 있었다고 생각합니다. 왜냐하면, 어, 정부의 정책이라고 하는 소위 그, 몇 가지, 흔히 말하는 재벌 기업에 대한 지배 구조에 관련한 규제, 또는 금융산업과, 산업자본과 금융자본의 경계를 두어야 한다는 규제, 이런 규제에 대해서 쉽사리 동의하지, 내심으로 동의하지 못한다 할지라도, 그것이 사회적 공론일 경우에는 그 규범을 수용하고 존중하면서 그 경영과 지배구조를 거기다 최대한 맞추어 가야 하는 것인데 그걸 가지고 어쨌든 못 맞출 특수한 사정이 있었는지는 제가 들어보지 못했습니다만 도저히 맞추려고 해도 맞출 수 없었던 사정이 있었는지는 모르지만은 소위 그 법원의 법률의 소급표 이론을 가지고 나는 법 시행, 법 만들기 이전의 취득이니까. 그 소고표 이론을 가지고 법리적 논쟁을 계속 이렇게 하고 쭉 뻗어온 것이 적어도 우리 국민 정서에는 좀 맞지 않고 뭔가 또 정부가 일을 하는데 국민들로부터 의심을 받을 수 있는 소지를 제공한 것으로서 우리 정부가 보기에도 상당히 많이 불편하게 만든, 어렵게 만든 그런 그 경우죠. 근데 어떻든 간에 이 문제를 정부로서는 일도 양단식으로 잘라버리면 이제 뭐그 다음엔 이제 뭐그 경영권에 관한 문제 뭐에 관한 문제 이런 걸 가지고 한참 동안 많은 싸움이 있을 수 있기 때문에 정부로서는 망설임이 있을 수밖에 없습니다. 꼭 봐, 꼭 개인적으로 봐준다 안 봐준다는 문제를 떠나서 원칙적 입장에서 봐도. 정부가 이 문제를 칼로 모자르듯이 싹둑싹둑 잘라가기가 그렇게 쉽지만은 않은 그런 어려움이 있습니다. 그 옛날에 삼성자동차 부채에 대해서 삼성 계열사와 그 사주가 돈을 물어내라고 했을 때가 저는 그때 그럼 98년경으로 생각하고 있는데요. 참 갸우뚱거렸습니다. 왜냐면 저는 상법을 공부한 사람인데 주식회사 유한 책임 제도 자체가 그런 경우에 대비하기 위해서 만들어 놓은 것이거든요. 그 기업 하나가 무너져도 그건 그냥 그걸로 포기해버릴 수 있어야 투자를 할수 있기 때문에 투자를 그 유리야, 그래서 무한 책임 제도, 유한 책임 제도라는 것 자체가 갖는 의미가 있지 않습니까? 그것을 뛰어넘는 사회적 논의가 나왔을 때 제가 분명히 한참 동안 해석을 못하고 공개적으로도 그런 법이 어디 있느냐. 유한 책임 제도, 제도가 중요하냐. 한 기업에 대한 기업과 국민들 사이에 그 호의적 관계가 중요한 거냐. 그런 그 쓰나는 그 유한 책임 제도 쪽에 먼저 섰었거든요. 뭐 그런 그이뜻이 이런 법리의 해석에 의해서 그런 여러 가지 고민들이 있게 마련인데 지금은 그, 그래서 내 생각은 그럼에도 불구하고 정부가 국민들 보기에 정부가 한 기업을 위해서 규범의 예외를 만든 것처럼 이런 외형이 생겨 있는 것은 법의 신뢰나 정부의 신뢰를 위해서 좋지 않은 일입니다. 그래서 이 부분 정부의 그 원칙과 위신도 유지해 나가고 또 삼성은 M&A라든지 이런데 대한 문제를 극복해 나갈 수 있도록 시간적인 유예를 가지고 좀 이렇게 이그 정부가 가지고 있는 그 규범적 입장 같은 것을 존중하면서 경영의 새로운 그 묘안을 좀 찾고. 그렇게 하면서 한발 물러서고, 어떻든 간에 합법적이었다 할지라도, 지금은 상속세가 포괄주의로 되어 있습니다만, 이전엔 그 포괄주의가 되어 있기 전에 다 생긴 일들인데, 합법적이었다 할지라도, 실질적으로 상속 또는 정력은 일어났는데, 세금 납부액은 너무 적고, 그런 데서 생기는 국민 정서에 있어서의 문제 이런 것도 좀 이렇게 극복해가는 포괄적인 어떤 그런 그 타협적 대안이 나오면 좋겠다 는 대통령의 생각을 얘기했습니다. 아직 내가 명백한 무슨 그 대안을 가지고 있는 것은 아니고 그냥 크게 보아서 어떤 문제를 해결할 때 있어서 그것이 두고두고 우리 사회의 어떤 역사적 거울이 되고 우리 국가적인 규범이 되는 경우가 아니면 뭐 이런 것으로 해서 서로 우리가 모두 걱정하고 있는 우려하고 있는 부분에 뭐 흔히 말하는 기업 경영도 소위 우리가 엄밀하게 말해서 자본의 국적 문제를 따지지 말자는 것이 경제에서 그런 이론을 주장하는 사람들이 지금은 우세하지요. 지금 우리 정부에 저를, 저를 그 도와주는 공무원들의 일반적 인식은 자본의 국적을 구별하면 안 된다는 것이죠. 그러나. 얼마 전에 그 소브린과 SK 사건이 있었을 때 하고 만도 기계 사례라든지 또는 무슨 정권사 사례를 가지고 자본의 국적에 대해서 우리 뭐 엄청나게 많은 여론이 일어나고 학자들도 많은 여론이 일어나서 기업의 국적 부분에 대해서 국민들도 관심을 가지고 있고 정, 정치하는 사람들이나 정부 서도그 공식적으로는 외국 자본에 대해서 차별두지 않는다 하면서도 실질적으로 심리적으로 굉장히 그것을 부담으로 느끼고 있는 게 사실입니다. 그래서 그런 문제들이 또다시 이제 부닥치지 않도록 그렇게 가야 하는데 이제 그 어떻게 그 삼성에 대해서 우리가 좀 나쁜 인식으로 보면은 이런 약점을 잘 활용한 거 아니겠느냐 밀어붙인 것이 이런 약점을 잘 알고 밀어붙인 거 아니겠느냐 그렇게 생각할 수 있는데 그것이 지금은 누구에게도 좋지 않은 상황이 됐단 말이죠. 그래서 이런 문제들을 좀 푸는 방법을 한번 찾아보자. 그런 제안을 한 것입니다.
1: 오, 네, 좀 부각이 될 거로 사실상 기대를 했었는데요. 어머나 구체적인 얘기가 많이 쏟아져 나와서 당초에 제가
0: 독일 경제에 관한 독일 그 대사관의 보고서를 여러분들께 제가 아마 보내드렸는데요. 그 취지는 그렇습니다. 그, 제일 첫 번째는 그, 대통령, 대통령도, 대통령이 우리 경제에 대해서 이 정도 고민은 하고 있다. 그 말, 그렇게. 그 하나의 뭐그 여러 가지 자료 중에서 지금 지금 내가 읽고 있던 중이니까 이 이런 정 이런 문제에 대해서 이런 수준의 노력을 하고 있다 그런 것을 한번 말하고 싶. 그것이 뭐 내용에 대해서 뭐 특별한 게 있어 보다는 그렇습니다. 이런 수준에 고민하고 있다. 그리고 또. 독일 대사관에서 보고서를 쭉 써보낸 사람들도 상당히 많은 노력을 했습니다. 해서 우리나라 외교관들의 그 수준 같은 것도 좀 비춰볼 수 있을 것 같기도 하고 그래서 그냥 막 무디기로 다 보내드렸습니다. 보내드렸고 그 다음에 이제 독일 문제에 대해서 왜 내가 보고서를 요구했느냐 하면 슈레드 수상이 불신임을 요청해 가지고 불신임하면서 그 승거로 들어가는 것을 보고 그것이 무엇을 의미하는지를 알고 싶었습니다. 사실은 독일 그게 핵심은 독일 경제 아젠다 2010이라는 것이 그 싸움의 핵심에 걸려 있는 거 아니겠습니까? 아젠다 2010을 가지고. 지금 독일 그 정치판이 지금 전부 다 요동치고 있는 거 아니겠습니까? 나는 아젠다 2010의 당부를 토론하자는 생각은 전혀 없습니다. 문제는 그 우리, 우리한테 아젠다 2010 같은 거, 우리도 지금 던져져 있고, 한데 이런 문제를 이제 우리가 하면 그이 어느 정책이 옳으냐의 문제가 아니라 오르냐 문제 이전에 우리 한국이 이 문제를 가지고 정치적으로 결론을 낼수 있는가 우리하고는 뭐 경우는 많이 다른 것이지만 어쨌든 결론을 낼수 있는 그 소위 정치적 구조 제도나 기제를 가지고 있는가 그 문제에 대해서 제가 고심하는 것이죠. 되게, 그, 그런 문제의식을 가지고 그걸 <웃음> 드린 것입니다. 그래, 제가 이제 문제적이 여즘 와서, 어, 내가 그 뭐, 연정 얘기 안 하겠다, 이렇게 얘기했으니까 연정 얘기를 안 해야 되는데, 그, 뭐, 연정 얘기를 또 하겠다는 뜻은 아니고, 여소야대의 문제, 문제나 지역구도의 문제나, 소위 정치구조에 관한 문제들을 그동안에 문제 제기를 해온 것은, 제기를 했던 것은, 에 이런 문제의식에서부터 출발하는 것입니다. 제가 2003년에 법인세 2%를 내리는 법안을 국회에서 2000 법인세 2%를 내렸지 않습니까? 그 뒤에 소득세 1%도 내리고 내리는 것을 대통령으로서 그냥 동의했습니다. 정부가 예산도 통과시켜야 되고 뭐 통과해야 될게 한두 가지가 꼭 많은데 야당이 3분의 2여요. 야당이 3분의 2인역 국회를 마주하고 앉아서 예산도 통과시켜야 되고 뭔가 개혁법, 그 정책들이 그 당시에도 적지 않게 있었는데 정부혁신에 관련된 부분도 있고 있는데 어떻게 갈 방법이 있습니까? 그래서 그뭐 법인세도 2% 소득세도 1% 했는데 그것을 놓고 지금 참여정부의 정체성이 뭐냐고 누가 물으면 내가 할 말이 없게 된 것이죠. 이런 것을 쭉 놓고 보면서 우리 정치에서 대통령이 얼마만큼 과연 책임질 수 있는가, 얼마만큼 자기 정체성을 가지고, 정체성을 가지고 협상을 할수 있으며 그 결과에 대해서 얼마만큼 책임질 수 있는가라는 것이 정치 구조성에 매우 중요한 문제이고 또 여기에서 그 어떤 그 결론을 만들어 나갈 수 있는 그런 그 시스템들이 제대로 작동한 것인가 과연 이런 그 고민이 있어서 문제를 제기했었습니다. 그래서 이 문제는 여전히 저에는 숙제로 아직 남아있습니다. 왜 지금이냐 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 어 4월 30일 보궐선거 결과로서 여소 야대가 됐습니다. 상징적으로 굉장히 큰 사건입니다. 거기에는 정책연대가 아니고 단순 야당연대가 있습니다. 그것은 정책 볼거 없이 무조건 반대하라는 연대가 야당연대거든요. 정책의 내용을 따져서 반대하는 연대를 하면은 한나라당, 어, 열린 우리 당은, 우리 정부와 여당은 때로는 한나라당과 연대하고 때로는 민주노동당이나 민주당 이렇게 선택적으로 연대하면은 항상 정책 과반수를 만들어낼 수 있습니다. 별 문제가 없는데, 야당 연대가 있습니다. 정, 그 정책은 사실상 필요한 정책임에도 불구하고 해주기 싫어. 그냥 내가 도와줄 마음은 별로 없어라는 것이 그 이제 있을 수 있습니다. 예를 들면, 그런 것들이 있는데 그 야당연대가 형성되려는 조짐이 그 당시 있었고, 그 다음에 이제, 그동안 대통령이 쭉 경제가 된다에 쫓겨왔습니다. 경제제가 된다 하고, 쫓겨와서 허겁지겁 쭉그 위기, 관리를 한, 했는데, 금년 들어서, 어떻든, 뭐, 풀렸다, 이렇게 말하면 안 되지만은, 전망이 전망이 보이고, 자신감이 서기 시작하면서부터, 이제, 장기적인, 장기적인, 그, 문제에 관심을 가지기 시작한 것입니다. 우리 사회의 구조적인 문제에 대해서 관심을 가지기 시작했고. 그래서, 일종의 그런 것도 있죠. 내가 2004년도에 위기 논쟁에서 많이, 좀 수세에 몰려 있었는데, 진정한 의미에서 위기라는 것이 뭔가를 내가 말하고 싶었던 것이기도 하겠죠. 되게 꼭 동기는 그렇습니다. 그런 것과 더불어서 쭉 내가 그 후보 때부터 일관되게 해왔던 우리 사회 정치 구조의 문제에 관한 것을 문제를 제기를 했던 겁니다. 했는데, 그 여러 가지 내가 제기하는 방법이 부족했거나, 좀 조금 전략적으로 준비가 덜 됐거나, 우리 사회, 그와 같은 분위기가 아직, 그, 아니어서, 전부 접어두고 있습니다만, 문제의식은 제가 그렇게 해서 출발한 것입니다. 독일 경제에 관한 문제, 그것도 거기에 해당되는 것이고, 지금은 유럽 정치 전반, 유럽 정치와 경제와의 관계, 유럽 각국의 정치 구조와 국가 경쟁력 내지 경제, 관계가 그것을 지금 좀 분석하고 있는 중입니다.
2: 그 위기
0: 담론이 기왕에 시작됐으니까요. 이 질문에 대해서 추가 의견이나 질문 있으신 분 해주시죠. 예, 그 MBC 김상철 부장님.
2: 예. <웃음> 그 말씀을 듣고 보니까 예를 들면은 하나하나의 정체가 된다 해결도 중요하지만 정체가 된다 해결을 모색하기 위한 기반. 이더 시급하고 중요한 것이라는 생각을 하시게 됐고 그래서 대연정 같은 걸 생각하시게 된것 같은데요. 이한 가지 그 말씀을 듣다가 의문이 드는 게한 가지 있습니다. 뭐냐면 어, 과거 노태우 대통령도 김종필, 김영삼 두 분을 영입해서 3당 합당을 했죠. 김대중 대통령도 JP와 함께 연합을 했습니다. 어, 기억하시겠지만 김영삼 대통령이 삼당 합당을 그때 왜 했는지 나중에 물어봤을 때늘 구국을 위해서 위기에 처한 나라를 구하기 위해서라고 나중에 얘기를 했었거든요. 그때 어, 대통령께서는 야합이다 생각하시고 따라가지 않으셨던 걸로 다들 기억하고 있는데 그러면 지금 대통령께서 생각하시는 대연정과 당시에 3당 합당 혹은 DJP 연합과 어떻게 다를까, 어떻게 다르다는 것을 국민들한테 설명할 수 있을까 하는 의문이 한 가지 들어서 질문을 드리고 싶습니다.
0: 예. 그. 정치적 명분은 항상 똑같습니다. 그러나 그 정치 행위에 대한 그 행위의 내용과 같이 판단은 대부분 다릅니다. 옛날의 정치적 명분은 다 종묘 사직이죠 종묘와 사직을 바로 잡는 것이죠 요즘은 역사, 국가와 민족, 그리고 역사 항상 그 말이 들어갑니다 국가, 민족, 역사, 국민 들어가는데 우선 그런데 이제 그, 그런 명분에 있어서 이거나 저거나 비슷하니까 이제 우리 <웃음> 김상철 부장 <웃음> 질문을 아시면서 하신 거죠 <웃음> 네. 차이를 아시면서 아시면서 하시는 건데 그래도 뭐 답을 드려야죠 제가 뭐. 차이는 차이 차이가 있으니까
2: 한다고 해도요 국민들은 네. 모를 수가
0: 있고 합당은 합당이고 연정은 연정입니다 그 점이 우선 다릅니다 합당과 연정은 천양지 차가 있습니다. 합당은 합당이고 연정은 연정이. 그 당시 90년 상황은 90년 상황의 개혁 과제, 시대적 과제는 두 개가 함께 갈 수가 없었습니다. 그 시대 양당이 가지고 있는 그야말로 그 시대 과제에 대한 인식은 도저히 그건 그 합치할 수 없는 상황에서 하물며 합당까지 해버렸습니다. 그런데 공교롭게도 그것은 또 지역으로 호남을 고립시키는 호남을 고립시키는 그 통합이지요. 지역구도를 만들어낸 그, 그런 것이죠. 그러니까 야합이라고 얘기하고 반역사적이라고 얘기한 것이죠. 명분은 그럴듯하지만 그 안에서 있었던 것은 또 다른 분열 따돌리기가. 지역 뭐 일정 국민들을 합리적으로 합리적으로 토론하거나 대화를 통해서 문제를 해결할 수 없는 분열 구도를 만들어 놓은 것이거든요. 우리가 계층 구조라든지 뭐 이런 것들은 정치적 명분이나 이해관계를 가지고 언제든지 토론의 대상이 정책 토론의 대상이 되고 타협의 대상이 되고 그런데 지역이라는 것은 그렇게 그렇게 편을 짜는 것은 아닙니다. 그냥 그것은 분열, 그냥 글자 그대로 분열이죠. 그런 그 여러 가지 요소들을 가지고 있었는데, 지금 제가 제안한 것은 그냥 그 연, 연정입니다. 연정이고, 연정은 한시적인 것입니다. 이 시기에 우리가 극복하거나 해결해야 될 한두 개의 과제를 딱 해결하고, 그거 해결된 거, 되면 된 만큼 성과로 하고, 각기 따로 가는 것입니다. 그 만일에 그런 내가 합당을 얘기하지 않았기 때문에 더 얘기를 진전시킬 수가 없습니다만 그그러지까더안 하는 게 좋겠습니다. 원칙적으로는 연정 수준이 아니라 90년 3당 합당으로 그 경계선이 왜곡돼 버린 저희 그 정당의 노선이라든지 정당의 구도가 왜곡돼 버린 이 구도는 언젠가는 이론상 말하자면, 원상복, 원상회복되는 어떤 과정이 있는 것이 원칙입니다. 내가 아직 그것을 하겠다고 말하진 않겠지만, 이건 뭐 대답, 할 필요도 없는 얘기를 괜히 하나요, 그냥? 이건 뭐 없는 걸로 합시다. 괜히 또 일파만파 얘기가 될것 같으니까. 90년 3당 합당을 내가 비난을 하려고 하니까 이까지 얘기가 나오는데 지금까지 우리 정치 구도를 말하자면 합리적이지 않은 정치 구도를 만들어 놓은 공사가 바로 이 공사거든요. 그 당시 야당끼리 통합을 했더라면 지역 구도라는 것은 해소되는 거죠. 야당끼리의 지역 갈등, 지역 분열이 있었는데 그걸 여야의 분열로 선을 새롭게 가 갈라버리고 그것을 정치 노선에까지 지금 하려고 하니까 이게 될 리가 없죠. 어디든지 진보든 보수든 영남에는 보수만 있고 호남에는 진보만 있으라는 법이 없지 않습니까? 국가가 그렇게 편성될 수도 없는 것이죠. 이런 굉장히 잘못된 것이 있는데, 보건 문제는 제가 안 하겠습니다. 그냥 취소를 하겠습니다. 그냥 잘못하면 오해가 생기고 하니까. 어쨌든 그런 그, 참, 그렇네. 요 내가 그, 원상복귀를 해내라고 요구해야 될 만큼 하자를 가지고 있는 정치행입니다. 지금도 원상복귀를 요구해, 요구해야 될 만큼, 이렇게 표현하죠. 원상복귀를 요구해야 될 만큼 하자 있는 정치행입니다. 그것이 90년 3당 합당이다 한나라당은 이 부채를 언젠가는 벗어야 됩니다. 역사의 부채이기도 하고요. 그런 것이 굶신님은 삼당합당이고, 암당 내가 제기한 것은 그 한시적 연정은 필요한 수준에서 필요한 일시적인 그 목적을, 목표만 같이 하면 된다. 지금 우리가 이제 그 연정을 제기했던 것은 그런 발상이 가능하다라는 것을 이 수준의 그 목표는 성취되지 않더라도 한국에서 앞으로 할수 있는 정치적 행동의 폭이 이만큼 합리적이고 정당한 것이다. 그것을 꼭좀 주장을 하고 싶어서 한, 낮은 수준에서 그 목표도 있었다는 것입니다. 있고 지금도 내가 그 도저히 납득할 수 없는 것은 한나라당이 왜 그걸 아, 그, 어떤 형태로든, 거국내각이든, 거국내각이라고 내 이름을 바꿔서 얘기한 것은, 거국내각은 한나라당에서 주장을 한 바가 있기 때문입니다. 연정은 위원이라고 해서, 연정은 위원이라고 해서 내가 거국내각으로 이름을 바꿨더니, 그거 연정하고 똑같은 거 아니냐, 이렇게 했는데. 그럼 거국내각은 옛날에 한나라당이 주장한 바가 있거든요? 주장한 바가 있는데, 그런 주장한 바가 있어서 그런지 그때는 위헌이라고 말하지 않고 연정하고 똑같은 거 아니냐. 그럼 그것도 위헌이냐. 그것도 위헌이냐. 그, 그러면 옛날에 어떻게 그 주장을 할수 있었냐. 이런 논리에 빠지는데 얘기가 연정이든 그국내각이든 같은 거란 말이죠. 실질에 있어 같은 건데 그국내각은 과거에 주장한 바가 있습니다. 주장한 바가 있는데 그리고 포용정치하라고 그렇게 주장을 했고 그리고 노무현이가 경제 파탄 만들고 있고 그러니까 당연히 받아서 해야 되는 거 아닙니까? 왜안 받냐 이거죠. 그걸 도대체 이해를 못 하겠어요. 왜안 받았는지. 거기에 대해서 아주 상상력이 풍부한 우리 언론도 왜 그분에 대해서는 추론을 안 해보는지를 물어보지도 않고 추론을 안 하는지 모르겠어요. 그 점이 참으로 이해하기 어려운 것입니다. 왜왜안 받는지 받으면 어떻게 되는 건지 안 받으면 어떻게 되는 건지에 대해서 여러 가지 가정적인 것을 놓고 어, 그 그것이 성사가 되면 어떤 일이 벌어지는지에 대해서 국민들이 알아야 그게 대해서 찬반을할거 아닙니까? 가정적 상황을 어, 전제해봐야 되는데 연정 그. <웃음> 나를 지지하는 사람은 연정을 싫어하고, 한나라당을 지지하는 사람은 한나라당 지지를 따라가 버리고, 그 국민 정서 따라 언론 다 따라가 버리고. 사실은 객관적으로 언론은 그 모든 가정적 상황들을 놓고, 무엇이 국민에게 이익이 되며, 어떤 변화가 일어날 수 있으며, 무엇이 국민에게 이익이 되며 되는지, 그런 점에 대해서 쭉 한번 가정을 해볼 수, 필요가 있죠. 그렇게 해야 비로소 그것이 무엇을 의미하는지 판단을 하게 될거 아닙니까? 저도 답답해가지고 전 세계 연정의 사례들을 한보다리 만들어가지고 전부 저 돌렸습니다. 돌렸는데 그것이 적어도 합법적이라는 것을 얘기하기 위해서 적어도 합법적인 겁니다. 정당한 것이고요. 역사의 상당한 업적이 대연정이든 소연 소현정이든 업적이 있는 것이고요. 되게 그렇습니다. 내가 너무 조금 이 g 은 내가 하고 싶은 얘기가 있 m not sure if you're
2: going to do it. I'm not sure if you're going to do it. I'm not
1: sure if y 어 u r e going 대통령께서 말씀하신 지금 우리 경제나 우리 사회 현실에 대한 인식, 그다음에 어, 새로운 패러다임이 필요하고 또 장기적인 고기환이 그 필요하다는 말씀 이런 거는 어, 저도 전적으로 동감하고 조금만 여기 어, 거의 모든 사람들이 거기에 대해서는 어, 동감할 것 같습니다. 그러니까 현실 진단이라든지 현실 인식이라든지 새로운 어떤 제안 이런 것도 다 저기. 하나 그르침없이 더 옳은 말씀이라고 생각합니다 다만 이제 문제는 어 그렇게 무엇을 어떻게 할 것인가에 대해서 어 정확한 그 방법과 어 해답을 갖고 있음에도 불구하고 이게 현실에서 왜어 임플리멘터가 되지 않는가 현실화되지 않는가 이런 어떤 어 문제 같은데 여기에 대해서 어뭐 여러가지 사정을 볼때 대통령께서도 말씀하셨지만 은 우리의 정치 수준이라든지 언론이라든지 여러가지 다양한 요인들이 있을 겁니다. 특히 그 외적인 요인 외적인 변수 어뭐 무조건적인 반대라든지 이런 것들이 어 상당한 저항이 들이라고 봅니다. 어 그런 애로 때문에 여러가지 기반을 만들기 위한 고심도 나오시고 다만 이제 그런 외적인 걸 이야기하기 전에 여전히 어, 이제 사람들은 시민들은 어, 내부적인 얘기를 어, 많이 하는 것 같습니다 첫째 어, 어차피 지금 대의 정치고 그래서 정권을 창출시켰으면 은 어, 이런 중요한 아젠다를 뭐 같이 하자 하는 것이 좋지만 은이 정부가 어떻게든 주체적으로 풀어나가야 되는 거 아니냐 그러니까 어떻게 보면 은 어좀 과도한 참여를 어 시민들한테 요구하는 거 아닌가 이런 거에서 조금 심리적으로 어 거부감이 있는 것 같기도 하고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 이런 변화 와 계획을 어 주도할 엔진은 어차피 이 정부 정권 담당자들인데 어 여기서 과연 이게 효율적으로 제대로 작동하고 있는가 하는 이 부분에 대해서 어 많은 문제제기가 있습니다. 그래서 혹자는 어~ 전체적인 어, 특히 국정 아젠다라든지 전체적인 점검 시스템이 좀 어~ 명확치 않다든지 혹은 어~, 어 의사소통이 어~ 원활하지 않다든지 이런 지적까지 하는데 그래서 어, 어차피 지금 뭐~ 어~ 많은 고민을 하시고 진지한 자리니까 어~ 제가 이런 진지한 말씀을 함 드려보는 겁니다. 국에대한
0: 그~ 음~ 뭐~ 문제는 문제를 그~ 문제가 뭐~ 많이 있지요 그~ 다 얘기하면 뭐~ 많은 문제도 있고 공감할 수 있는 것과 또 논쟁이 될 만한 것도 있고 다 그렇긴 한데 관리하는 음. 예를 들면 새로운 질서를 창조하지 않고 관리를 하는 정부라는 측면에서 한번 생각을 해보면 관리는 대과 없이 한거 아닌가요? 또 새로운 질서라고 할때 뭐 내가 약속한 게 뭐냐 국민 내가 약속을 뭐라고 했던 국민들이 마음속에 무슨 생각을 가지고 저를 뽑았겠습니까? 적어도 그 생각에는 상당히 부합되는 정치를 해왔습니다. 예를 들면 뭐그 자이든 타이든 간에 저희 정치, 정경유착의 구조라든지 정치자금의 투명성 같은 이런 것은 이 과거에 없었던 방법으로 국민들 앞에 다 드러내버렸지 않습니까? 과거에 없었던 방법으로 드러내버렸고 그리고 검찰이든 어디든 간에 적어도 그, 그쪽의 그이 규제, 지금 권력도 다 함께
2: 그법
0: 아래에서 통제를 받고 있지 않습니까? 지금 어느 정당도 정부도 소위 법을 지킨다, 규범을 준수한다는 측면에 있어서 또는 투명하게 한다는 측면에 있어서는 적어도 정부 사정기관의 통제를 제대로, 제대로 받고 있는 거 아니냐. 성력이 없다는 건틀림없고그 다음 권력기관들은 언제나 그런, 뭐 그런 거 문제. 예를, 예를 들면 그런 것에서부터 대개 대통령의 권력, 선입견은 아직까지 대통령이 막강한 것을 사람으로 남아있는지 모르지만, 당에 대해서도 제도적인 권력을 행사하지 못하게 되어 있습니다 미국 대통령하고 똑같죠 다른 나라는 대통령 제도라도 당을 다 장악하고 지배합니다 미국의 대통령제 이외에는 미국 대통령만큼 그러나 상대방들은 다 당으로 단결돼 국회 정당은 강구하게 단결해 있거든요 야당은 강구하게 단결해 있는데 서 대통령만 지금 무장해제하고 게다가 여소야 대국회지 않습니까 이 상황에서 때때로는 뭐 불평을 내가 하는지 모르지만, 제도적으로, 제도적으로 앞으로 이거 고치자라는 문제를 제기했을 뿐이지, 여소야 대 자체를 제가 불평하진 않았습니다. 장기적으로 이, 이 정치 구조를 가지고 효율성이 나올 것이냐에 대한 문제지는 했지만은, 그렇 해서 그야말로 권력을, 내가 겸손한 권력, 친구같은 대통령 이렇게 말했는데 그건 지금 하고 있습니다. 하고 있고 완벽한 뭐 자주는 못한다 할지라도 자주의 전망을 가질 수 있게 된거 아니겠습니까? 자주 외교 또는 자주 국방에 대한 국민이 거기에 대한 전망을 가질 수 있게 하고 또 실질적으로 어떻든 간에 국민들이 보기에 대통 대한민국이라는 나라가 강대국의 텀바구니 속에서 비록 북핵문제에 관한 문제라 할지라도 자기의 목소리를 가지고 자기의 역할을 능동적으로 주도적으로 해나가고 있지 않냐 이런 것은 큰 변화 아닐까요 이 자랑을 오늘 제가 처음 해봅니다 욕먹을까봐 안했는데 이런 소리를 안했습니다 내 입으로 안했는데 누가 좀 참모들이 적어줘도 그냥 내가 그건 적어버리고 그런 얘기를 안 했는데 마침 그 대통령이 그럼 뭐 이렇든 저렇든 대통령이 할 목소리 해야지 무슨 말이 많아. 이런 질문 비슷한 <웃음> 취지의 질문이니까 그럼 대통령이 못한 게뭐 있어? 이런 대답입니다. 솔직히 해서 하나하나, 하나하나 짚어봅시다. 뭘뭐 대단하게 못한 게뭐 있어? 이거거든요. 양극화 더 심해지고 있습니다. 근데 내가 만들었어도 그거? 지금 최선을 다하고 있는 거 아니냐. 균형 발전, 수십 년 동안 말만 갖고 했지만 난 행동으로 한단 말이야 중소기업 정책 다 뜯어 고쳤습니다. 효과가 날지 안 날지 나도 확신할 수 없지만은 중소기업 정책을 도대체 정부가 할수 있는 일인지 아닌지는 지금 시장의 상황으로 봐서 정부가 그걸 큰 흐름을 바꿀 수 있는 수준인지 아닌지 모르지만은 그러나 중소기업의 정책만은 일단 다 뜯어 고쳤습니다. 구태의연한 정책 다 뜯어 고치고, 말로 수십 년 동안 안 됐던 건 확실히 뒤집어 놓겠다. 이런 결의들을 가지고 하고 있거든요. 그 다음 또 뭐, 부동산도 그렇지 않습니까? 그, 그 뭐, 하는 같이 하지, 요 그래서, 과거의 어느 정부도 다 업적이, 훌륭한 업적들이 있지만, 훌륭한 업적들이 있지만, 안 하고, 안 하고 미뤄, 넘겨준 묵은, 찔긴 과제들은 다시 넘기지 않으려고 제가 하고 있는 겁니다. 정말 안 넘기고 싶습니다. 그래서, 그래서 좀 조급하게 18년 동안 해결하지 못했던 방, 방패장 문제, 이거 해결하자고 조금 성급하게 덤볐다가 또 망신도 했고요. 어쨌든 그래서. 고질적인 묵은 과제들은 해결하려고 하는데 그래서 상당히 말하자면 이것도 몇십 년된 거고 이것도 몇십 년된 거고 이것도 몇십 년된거 아니냐라는 과제들을 해결해 간다는 그 장담을 하고 싶기도 하고요. 그러나 한편으로는 노사 문제 해결하지 못했잖냐 마음속에 그게 남는 겁니다. 노사 문제가 굉장히 중요한 아젠다인데 그 문제에 관해서 합의도 못으로 내고 밀어붙이지도 못하고 밀어붙인다는 것은요, 암묵적 합의가 되고, 마지막에 밀려, 떠밀려줘야 밀어붙이주는 것이죠. 합의가 되고, 명시적 합의냐, 묵시적 합의냐의 문제이지, 사회에 큰 낮은다는 것은 결국 대세를 가지고 묵시적 합의까지 어느 정도 몰고 가야 밀어붙일 수 있습니다. 뭐, 그럼 그 전체적으로, 그런 말할수 있는데, 도 노사 문제 지금 가닥을 못, 어, 아직까지 못 잡고, 그 90, 2003년 내가 하반기에 하겠다고 약속해놓고 뭐 하반기도 안하고 2004년에 하겠다고 약속해놓고 또 안하고 밀고 타협하자는 말만 지금 기다리고 있습니다 한없이 그 양대 노총에서 민노총 무슨 뭐그 노사정합이 돌아올 거라고 기다리고 그리고 이건 못해, 못한 것이 그렇고 그 다음에 이제 새로운 문제 지역구도 해결을 못했고 그렇고 그다음 새로운 문제로 부닥쳐서 지금 이제 그 하는 것이죠 그 새로운 문제가 뭐냐하면 여소야대라는 정치 구조를 가지고 우리한테 부닥쳐 있는 문제를 풀어나가려고 하, 하니까 아, 이게 잘안 된다 참 이게 잘안 되고. 그래서 옛날 정권부터 쭉 이렇게 보니까 그 중요한 문제를 뒤로 이월시켜 넘겨 오더라는 것이죠. 그래서 아 이게 이 구조 문제를 한번 제기를 해야겠구나. 그런 것과 더불어 이제 문제 제기를 하면서 그래서 크게 봐서 이 문제 그 위기 부분에 대한 제 나름대로의 소견을 가지고 이 말씀을 이제 드리게 된 것입니다.
2: <웃음> 예. 그래, 아, 맞습니다.
0: 그 그래, 어쨌든 이것이 현실화돼가는 어쨌든 이 문제가 현실, 해결되는 방향으로 현실화되어가는 과정에서 지금 중요한 것은 사회적으로 의제화가 돼줘야 됩니다. 사회적으로 의제화 되고 그 의제를 둘러싸고 찬반, 그 여러 가지 실증적인 자료들이라든지 논리적이나 또는 실증적인 근거들을 가지고 여러 가지 자료들을 비교해 가면서 합리적인 논쟁이 이루어져야 되고 이 논쟁을 통해서 사람들의 머릿속에 그 이제 대개 거기에 대한 관념이 형성되어야 되는 것이죠 인식이 형성되고 이 과정에서 이제 뭐 검증도 이루어져야 되고 그렇게 하는데 지금 제가 얘기하는 것은 물론 연정 문제를 내가 좀 잘못 제기했다 이렇게 볼 수도 있지만 거기에 대해서 어제 화가 제대로 되지 않았다는 것을 얘기를 할수 있는 것이죠 그 문제 연정, 연정으로 대비되어 있지만 오히려 내가 얘기한 것은 여소야대와 지역구도라고 하는 이 정치 구조에 대한 어제 화가 제대로 이루어지지 않고 말았다는 것이죠 말았고 그 다음에 이 어제 화에 있어서 경제오린론이 이 어제를 밀어붙여버렸거든요. 세상에 경제오린론이라는 것처럼, 그렇게, 이 경제오린론이라는 것이요. 대단히, 대단히 그, 간교한 정치 논리입니다. 간교라고 표현하면, 대단히 그, 뭐랄까, 교묘한, 교묘한 정치 논리입니다. 이거 선동 정치의 표본이죠. 도대체 정치와 관계 없는 경제가 어디 있습니까? 북핵 문제 경제하고 관계 없는 겁니까? 우리 국방 문제가 다 경제하고 관계 없는 국방 문제가 어디 있습니까? 제가 처음 대통령 취임했을 때 제일 첫 번째, 당선됐을 때첫 번째 떠오른 것이 북핵 문제인데 북핵 문제는 첫 번째 경제에 대한 압력으로 다가왔거든요. 경제 어린이라고 얘기하는 것은 그 옛날에 그 유신시대에 하던 거 아닙니까? 유신시대 안보, 경제 이외 일체의 발언은 전부 그 범죄로 처벌했죠. 근데 이것은 논리적으로 성립이 안 되는 것입니다. 경제만 하고 대동이 아무것도 하지 말라고 하면 지금부터 내가 뭐 아무것도 안 하고 내 임기 동안 다른 일체의 문제에 대해서 국방 문제나 폭행 문제 저거 다 덮어버리고 경제 경제 맨날 경제 현장만 다니면서 뭐그 재래시장 몇번 가가지고 악수 몇번 하고 사진 찍고 또뭐 어디 그런다고 경제 대통령이 그렇게 하면 나라가 어떻게 되겠어요? 아주 아니 이건 아주 무책임한 선동 정치의 표본이라고 생각합니다. 사실 그 얘기만 하면 끝이없고요 그래서 올바른 논쟁이 있어줘야 된다. 감세 논쟁, 감세 주장에 관해서도 우리 사회에서 감세하면 어느 부분에서 얼마가 감세를 하게 되고 그러면 지출을 어느 부분에서 어떻게 줄여야 되며 그렇게 됐을 때 국가 경제가 앞으로 국가 경제에 어떤 영향을 미치느냐. 소비가 줄을 때, 소비가 줄 때는 국가의 지출을 늘려주라는 건데, 그걸 늘, 무리하게 늘려서 부담을 주지 않겠다고 내가, 과도하게 하지 않겠다고 얘기했을 뿐이지, 우리도 재정정책 다 했습니다. 그런데 지출을 늘려줘야 되는데, 지금 감세하고, 감세는 하고, 국채발행은 하지 말라고, 그렇죠? 국채발행은 또 반대하고, 국채발행 반대하는 거 보니까 정부 지출하지 말라는 것 같죠. 정부 지출 줄이고. 근데 실제로 우리 예산당국이 가서 보고했을 때 그쪽에서 요구했던 새로운 사업의 설명은 그것도 몇조 들어가는 거. 사업 내 놓고 이거 하라고 요구하고 예산 증액 요구하고. 그러다가 기초연금제 하자는 거 아닙니까. 기초연금제 하면 최소 8조가 들어간다는데 하자는 거고. 이런 데 대한 지금 우리 사회적 검증이 일어나고 있냐는 거죠. 정책에 대한 검증. 이런 것이, 아까 말씀 이제 현실화돼, 현실화, 현실화, 여제는 어떤 정책이 현실화된다든지 전략이 현실화된다는 것은 이런 어제화의 구조, 논쟁의 구조, 검증 그리고 판단이라는 이, 이런 과정들을 거쳐나가야 되는데 토론하자고 하면 다회피 해버려요. 앞으로 이 문제는 그런 대통령이 아, 만일에 야야당 보고 토론하자 그러면은 점잖지 못하다고 할것 같아서 토론하기가 참코올라네 그래서 차라리 그안 말도 안 하는 언론 보고 언론하고 토론 좀 하자고 언론사 상호간에도 의견이 좀 다르고 어제가 서로 다르고 하니까 언론사 상호간에 토론 좀 하고 이렇게 해서라도 어딘가 토론의 중심이 있으면 끌려들어지죠 여당이든 야당이든. 그토론의장에 끌려 들어와서 자기들도 변명하지 않을 수가 없죠. 해명하지 않을 수가 없는데 해명을 요구하지 않는 언론 그 언론이 정책을 올바로 끌고 갈수 있을 것인가. 까다롭게 질문하지 않는 언론이 있는 한 정당은 아무렇게나 그때그때 그야말로 인기 좋은 정책 이름만 발표하고 넘어가는 거죠. 그냥 넘어가고 앞뒤도 안 맞는 거 가지고 넘어가고 그렇게 할수 있는 여지가 생기는 거 아니냐 그냥 그렇게 생각합니다. 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다. 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다.